0: Dnes máme v liturgickom kalendári spomienku na svätého Alojza Gonzágu. Narodil sa 9. marca 1568, zomrel 21. júna 1591. Je považovaný za vzor čistoty a obetavej služby chorým, za duchovného pomocníka pri voľbe životného povolania a za orodovníka pri nákazlivých chorobách. Alois zomrel ako 23-ročný. Študoval teológiu a pri dobrovoľnej službe ošetrovania chorých na mor sa nakazil touto chorobou. Morová epidémia v tom období skosila v Ríme polovicu obyvateľstva. Za patrón mládeže ho vyhlásil Benedikt XIII v roku 1729. Pius XI ho v roku 1926 nazval patrónom študentov. V roku 1991 ho pápež Jan Pavol II vyhlásil za patróna tých, čo trpia na ajc. Známe slovenské porekadlo hovorí, aký otec, taký syn. Väčšinou je to pravda. No sú aj výnimky. A medzi ne patrí Alois Gonzaga. Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Jeho otec bol markízom a pánom mesta i hradu Castiglione della Stiviere, blízkosti jazera La Godigarda v Severnom Taliansku. Často vystupoval v dôležitých službách španielského kráľa Filipa II. Jeho životný príklad iste nebol taký, aby priviedol najstaršieho syna k reholnému životu a ešte menej k svetosti. Aloj sa narodil 9. marca 1568. Hradné dela strielali na slávu, že sa narodil dedič. Matkiny chlapcov život vyseli na vlásku a preto matka urobila sľub, že ak obaja ostanú nažive, vykonajú ďakovnú púť doloreta. Obidvaja vyzdraveli a chlapec sa začal veľmi dobre telesne i duševne vyvíjať. Nábožná matka sa usilovala v k modlitbe a dobro prajnosti. Alois bol prvorodený, to znamená, že mal byť dedičom panstva i rodinných privilégií na kráľovskom dvore. Sotva začal behať, otec mu dal urobiť malú vojenskú uniformu i zbranie. Malý kapitán sa stal miláčikom vojakov. Raz v nestraženej chvíli vystrelil z dela mal veľké šťastie, že ho spätný náraz nerozmliaždil. Ale otec bol píšný, že zo syna bude smelý vojak. Iba matka sa zhrozila pre nebezpečenstvo, v ktorom sa nachádzal chlapec i pre neslušné slová, ktoré sa naučilo od vojakov. Usilovala sa odučiť chlapca všetko zlé, čo pochytilo od vojakov. Pistrý chlapec ochotne prijal matky neponaučenia. Otci mal iba sedem rokov, pevne sa rozhodol, že bude žiť tak, aby už nikdy neurazil pána Boha. Otcovi sa nepáčila chlapcova veľká nábožnosť, preto ho poslali s mladším bratom Rudolfom do Florencie na dvor veľkovojvodu vojvodu Františka de Medici. Bratia tam zastávali úlohu kniežacích pážat, no Alojza nevedel odvrátiť od záujmu o duchovný život ani prepich, ani pôžitky vojvodského dvora. Začal pravidelne pristupovať k siatosti pokánia. Rád navštevoval florenské kostoly, z ktorých si obľúbil starý kostol z Vestovania. Tam sa vo veku desiatich rokov zasvetil pane Márii a urobil sľub večnej čistoty. Počas pobytu rodiny na Mantovskom vojvodskom dvore mal Alois zdravotné ťažkosti. Lekári mu odporúčali obmedzovať jedlo a pitie. Mladík si urobil z predpísaného pôstu pravidelné asketické cvičenie, ktoré sa stalo neoddeliteľnou súčasťou jeho ďalšieho života. V Mantove Alois začal vážne uvažovať o tom, že sa zriekne dedických práv v prospech mladšieho brata Rudolfa a že celkom zasvetí život Božej službe. Počas dvojročného pobytu na Španielskom kráľovskom dvore študoval filozofiu na Alkalskej univerzite. Do rúk sa mu dostali spisy svetého Petra Kanízia a listy niektorých jezuitských misionárov. Po prečítaní sa Alois rozhodol, že vstúpi do mladej jezuitskej rehole, ktorá v tom čase vykonala veľa v Božej službe a v službe duší. Keď oznámil svoju životnú voľbu rodičom, matka nebola veľmi prekvapená. Výbušného otca vyviedlo synovo rozhodnutie z rovnováhy. Zúril a žiadal vplyvných svedských pánov a cirkevných predstaviteľov, aby priviedli jeho nádejného dediča na iné myšlienky. Nepomohol ani argument, že Alojs ako Markis by mohol urobiť veľa dobrého ľuďom. Aloys ale po dlhom uvažovaní a úprimných modlitbách dospel presvedčeniu, že jeho povinnosťou je ísť za Božím volaním a že tak môže urobiť ľuďom lepšiu službu ako svedský mocnár. Po dvoch rokoch ťažkého boja otec konečne ustúpil. Aloj sa verejne zriekol dedictva v prospech brata Rudolfa a 25. novembra 1585 vstúpil do jezuitského noviciátu v Ríme. Hlboký, duchovný život, ktorý Aloj zviedol vo svete, sa naplno prejavil po jeho vstupe do Rehole. Mladý Gonzága využíval všetky možnosti k modlitbe a seba zapieraniu. Keďže aj mimo modlitby žil v ústavičnom duchovnom sústredení, mu priamo zakázali stále myslieť na Boha, aby ho to nevyčerpávalo. Pre neho však bolo ťažšie nemyslieť na Boha, ako sa vhlbiť do jeho prítomnosti. Bolo by pritom omilo myslieť si, že Aloj strátil záujem o iné veci, ktoré patria k normálnemu životu. Vedel sa i nenútene zabávať. Keď sa ho raz v čase rekreácie pri hre pýtali, čo by urobil, keby vedel, že o chvíľu zomrie, odpovedal, pokračoval by som v hre. Táto epizódka svedčí o aloizovom šestranom záujme o život, aj o jeho čistom svedomí spojenom s odovzdanosťou do Božej vôle. Po noviciáte si chceli predstavení overiť Alojzové filozofické vedomosti. Keď veľmi dobre zvládol verejnú filozofickú dišputu, mohol hneď začať študovať teológiu. Začiatkom roku 1588 prijal nižšie svetenia, ktoré boli prvým stupňom gugňastvu. V septembri 1589 musel ísť Alois na rozkaz predstavených do Kastiliona, aby pomohol vyriešiť vážne ťažkosti v rodine. Po návrate do Ríma na jeseň 1590 začal štvrtý rok teológie, ktorý sa mal ukončiť kňazkou vysiackou. V tom čase sa šírila po taliansku epidémia, ktorej padli za obe tisíce ľudí, medzi nimi aj pápež Šikstus V a jeho dvaja nástupcovia. V tejto veľkej pohrome sa do služby chorým zapojili aj jezuiti. Nemohol medzi nimi chýbať Alois, v ktorom sa láska k Bohu živo spájala s láskou k blížnemu. S ohľadom na jeho slabšie zdravie mu predstavení dovolili pracovať v nemocnici, kde bolo menšie nebezpečenstvo nákazy. Jedného dňa Alois natrafil na ťažko chorého, ktorý ležal opustený na ulici. S vypetím všetkých síl si ho vyložil na plecia a odniesol do nemocnice. Keď sa vrátil do kláštora, musel si ľahnuť a viac už nevstal. Zomrel 21. júna 1591. Mal 23 rokov. Po Alojzovej smrti sa ukázalo, že tento mladý, nedoštudovaný reholník viacej preslávil Gonzágovu rod ako všetci jeho mocní predkovia. Pápež Pavol V ho v roku 1605 vyhlásil za blahoslaveného. Svetorečenie sa pre rozličné príčiny oddialilo až na rok 1726. O tri roky neskôr vyhlásil pápež Benedikt XIII. Svetého Alojza Gonzágu za nebeského ochrancu mládeže, zvlášť študentov. Medzičasom vznikli rozličné spolky a hnutia, ktorých cieľom bolo nielen obdivovať, ale podľa možnosti aj nasledovať čistého a veľkodušného mladíka. Svetý Alois je pochovaný v kostole svätého Andreja na Quirináli. Miestnosti, v ktorých prežíval svoj noviciát, sa nachádzajú nad kostolom svetého Ignáca v susedstve historickej budovy rímskeho kolégia, ktoré bolo predchodcom dnešnej pápežskej univerzity Gregoriana. Zondá do života cirkvi.